0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de.
1: Es gibt Gerüchte, dass Hülsenfrüchte in Mengen genommen nicht gut bekommen. Das macht ja nichts. Ich finde das fein. Warum sollte man nicht auch mal ein playboy sein? Also dass heinz das heinz er hat, dass man in die Predigt schafft, hätte er vermutlich auch nicht gedacht. Aber wir sind ja nicht hier, um Reime zu nennen, sondern um tiefer den Herrgott zu kennen. Und nach dieser Vorlage von Stefan. Ja, so viel dazu. Viel mehr ist heute auch nicht rauszuholen. Nachdem Stefan uns schon so phänomenal vorbereitet hat, was, was soll da eigentlich noch passieren? Vielen Dank für diesen schönen, warmen Applaus für dieses Willkommen. Und es ist gut, dass du da bist, denn du hast etwas zu hören heute. Ähm, wie Stefan schon sagte, wir sind in einer speziellen Zeit in dieser Kirche, wo wir sagen, wir wollen das, was wir uns mal als Ziel formuliert haben, wollen wir auch mal umsetzen. Und zwar, wenn du öfter hierher kommst, dann hast du diesen Satz bestimmt schon gehört. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden, dass wir furchtlos leben und einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Dass wir unser Umfeld positiv prägen. Dass wir so werden wie Jesus. Dass wir ihm immer ähnlicher werden. Dass wir so mutige Entscheidungen treffen wie er. Dass wir mit unseren Freunden so umgehen, wie er mit seinen Freunden umgegangen ist. Und deshalb haben wir uns als Pastoren hingesetzt und überlegt, wie können wir das machen. Wie können wir einen Beitrag dazu leisten, unsere Kirche, unsere Leute irgendwie dazu inspirieren, dass das konkreter wird, dass es anfassbarer wird. Und wir haben uns gesagt, wir gehen all unsere Lebensbereiche durch. Denn... Jesus ähnlicher werden spielt sich auf allen Gebieten von Montag bis Sonntag ab. Es ist eben nicht nur der Sonntag, es ist eben nicht nur die Zeit, wo du in irgendwelchen Bibelsachen liest, wo du sagst, ich, ich will tanken, ich will Inspiration holen, sondern es ist genauso in den Dingen wichtig, wenn du Dinge gibst, wenn du im Alltag, wenn du im Büro bist, wenn du in der Uni sitzt. Deshalb, ihr kennt vielleicht dieses Next-Step-Rad, wenn du öfter schon da bist, ähm, diese fünf verschiedenen Lebensbereiche, die Gott irgendwie ansprechen möchte. Also wir haben uns im letzten Monat angeguckt, äh, den Glauben. Wie sieht es mit unserer Spiritualität aus? Wie können wir da Jesus ähnlicher werden? Wie kann unser geistliches Leben in Fahrt kommen? In diesem Monat geht es um die Gesundheit. Wie gehen wir damit um? Aber wir gehen genauso auf die Bereiche ein wie Arbeit, wo wir sagen, wie gehst du mit Erfolg um? Wie starte ich in einem göttlichen Weg meine Firma? Wie gehe ich mit Erfolg um? Wie gehe ich mit Scheitern um? Was ist mit meinen Beziehungen, mit meinen Ressourcen, mit meiner Zeit, mit meiner Umwelt, die Gott uns anvertraut? Wie kann ich Jesus durch solche Sachen ähnlicher werden? Und heute, wie gesagt, wir sind im Thema Gesundheit und schauen uns die, ähm, die Ernährung an. Und vorweg, wenn ihr eine Sache in diesem Monat mitnehmt, dann wird es das sein, dass wir nicht nur einen Körper haben. Das ist keine Überraschung, wir haben auch nicht nur eine Seele, wir haben nicht nur einen Geist, sondern wir sind all diese drei Dinge zusammen, ergeben uns Menschen. Wir leben nicht nur in allen möglichen Gebieten, sondern wir sind Körper, Seele und Geist. Und im hebräischen Verständnis, im biblischen Verständnis ist es so, das hängt alles miteinander zusammen. Und ich weiß nicht, ob du ähm, dir das schon mal vor Augen gemalt hast, aber diese Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Die Seele, deine Persönlichkeit, dein Verstand, deine Emotionen, all das, was dich ausmacht, wer du bist, das meint den ganzen Menschen. Der Geist, das ist der Teil in mir, in dir, der über deine Überzeugungen sind. Das ist der Teil, der mit Gott kommuniziert, dein, dein Denken, deine Denkweisen, deine Denkmuster, dein Deine Überzeugungen, all das spielt dort hinein. Und der Körper, ich meine, das ist das, was du anfassen kannst, das ist dein Leib, das sind deine Organe, das sind aber auch deine ganzen Sinne, also den Tastsinn und der Geschmackssinn, all das spielt sich im Körperlichen ab. Und diese drei Dinge, die bedingen sich, die hängen miteinander zusammen. Und wenn wir Christen sind, wenn wir sagen, unser Leben soll Jesus ähnlicher werden, dann spielt sich das auf allen Gebieten ab. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich klammere manchmal so diesen einen Bereich des Geist. Mein Geist soll sich entwickeln und mein geistliches Leben soll irgendwie stärker werden. Darauf lege ich oft den Fokus. Darauf legen wir als Kirche oft den Fokus. Aber wir blenden manchmal diese anderen Dinge aus. Und ich habe gemerkt, wenn ich mit Freunden rede, auch denen geht so. Auch die sagen, mein Körper ist ja schön und gut, sieht auch sehr gut aus. Also meiner finde ich manchmal auch nicht. Aber... Ähm, Darauf legen, wir einen wert, nee, darauf legen wir weniger Wert, weil wir denken, ach, wir kommen doch eh in den Himmel. Was soll ich den Körper, die 60, 70 Jahre, die Ewigkeit ist ja viel wichtiger, ich muss mich darauf konzentrieren. Und ich habe gemerkt, dieses Denken steckt oft in uns und es ist nicht biblisch. Dieses Denken, dass dein Körper nicht wert ist, sich darum zu kümmern, ist nicht biblisch. Die Bibel sagt, es ist total eng miteinander verbunden und so wie du dich um deinen Körper kümmerst, hat es Auswirkungen auch auf dein geistliches Leben und auch auf dein seelisches Leben, auf deine Gesundheit in allen Bereichen. Ich habe ein paar Stellen mitgebracht, wo die Bibel sagt, wie du deinen Körper gesund machen kannst und das sind noch nicht Sachen, die sich um Ernährung drehen, sondern die aus den anderen Gebieten, wie aus der Seele oder aus dem Geistlichen kommen. Ich, ich habe nur mal Sprüche angefangen und gesagt, okay, bei Sprüche, ich gebe mal ein ähm, Körper und guck mal, was da kommt. Und ich habe festgestellt, alles Tipps, die nichts mit Ernährung zu tun haben. <lacht> Also von daher die Gesundheit in den Körper. Begegnung, begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Also Gott zu begegnen, eine gewisse Ehrfurcht vor ihm zu haben, das tut deinem Körper gut. Sie, also Gottes Worte, sind der Schlüssel zum Leben. Sie erhalten deinen Körper gesund. Ein freundliches Wort ist wie Honig. Angenehm im Geschmack und gesund für den Körper auch da Dinge, die wir uns zusagen, da ist eine Kraft drin, Da ist eine, also das, was du sagst, hat einen Einfluss. Ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Auch da, in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Und ein paar Freunde, wir haben festgestellt, manchmal leben wir das Nächste, wir blenden das aus und das ist an der Stelle nicht richtig, an der Stelle schrammen wir am Ziel vorbei, vor, äh, vorbei denn die Bibel sagt sehr klar und deutlich, dass wir uns um unseren Körper kümmern sollen. Auch da, es gibt viele Bereiche, und ich habe nur mal den Korintherbrief genommen, und gesagt, ich schreibe einfach ein paar Stellen raus, die ich faszinierend deutlich finde. 1. Korinther 6, lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre macht. Also nicht nur, was wir alles Schönes singen, und wo man sagt, ich will dies und jedes tun und den erretten, sondern lebt auch mit eurem Körper so, dass er Gott die Ehre macht. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gott hat uns diesen Körper geschenkt, damit er dort einziehen kann. Gott wohnt nicht in Häusern, sondern er wohnt in uns Menschen. Gott möchte in dir einziehen. Und die Frage ist, was für ein Haus bereitest du für ihn? Wie gehst du mit deinem Körper um? Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Also den Körper, den du hast, du hast nur einen Körper, den hat Gott dir geschenkt für ein gewisses Ziel, für eine Berufung, für, ein, für einen Plan, den er, voll, den er durch dich machen möchte, wo er sagt, da will ich mich verwirklichen. Und wenn du dich um deinen Körper nicht kümmerst, kannst du diesen Plan, kannst du deine Berufung, kannst du das Ziel deines Lebens gar nicht erreichen. Und es kann sein, dass deine Berufung Sportlehrer ist oder, oder Buchhalter oder Vater, Mutter oder Pastor, keine Ahnung, was du bist. Aber wenn du deinen Körper vernachlässigt, wenn du die Verantwortung nicht wahrnimmst, wirst du deine Berufung nicht erreichen. Ich habe noch eine Stelle. Darum wollen wir uns von allem reinhalten, was Körper und Geist beschmutzt und in Ehrfurcht vor Gott die Heiligung verwirklichen. Auch da Körper und Geist. Es wird zur Heiligung dienen. Und das Letzte, was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Wir haben eine Verantwortung für unseren Körper. Hier drinne wohnt der Geist Gottes. Der Tempel des Heiligen Geistes ist dein Körper. Und deshalb ist das Thema Ernährung, das Thema Gesundheit, ist kein ungeistliches Thema. Das Thema Ernährung ist genauso geistlich wie deine Gebetslebenszeiten, wie deine worship wie die Zeiten, in denen du in der Bibel studierst. Auch das ist ein geistliches Thema. Wir müssen verantwortungsbewusst mit unserem Körper umgehen. Und frag dich mal kurz, wer kriegt mehr Aufmerksamkeit? Dein Körper oder dein Telefon? Wie oft gehst du den Virenscanner durch deinen Computer und wie oft gehst du ihn durch deinen Körper? Oder dein Auto, für die, die noch Auto fahren heutzutage. Ja. Also... Und Gott gibt uns an der Stelle in der Bibel so viele Ideen und so viele Gedanken, die habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass ihr diese Speisevorschriften, die er dem Alten, im Alten Testament gibt, wo er sagt, ich gebe euch konkrete Dinge, das sollt ihr essen, das sollt ihr nicht essen, das tut gut, das tut nicht gut. Manche kennen die Geschichte von Daniel, der sich absondert und sagt, ich möchte einen Unterschied machen mit meinem Leben. Ich möchte mich für Gott absondern und werde manche Dinge gar nicht mehr essen, damit Leute merken, ich mache einen Unterschied, weil ich Gott zu Gott gehöre. Vielleicht fallen manchen diese praktischen Tipps ein, die Paulus seinem Timotheus schreibt, und sagt, ähm, trink nicht immer nur Wasser, sondern auch mal ein Glas Wein. Das tut deinem Magen gut. Ähm, ihr werdet, wenn ihr die Bibel mit diesen Augen unter dieser Brille lest, so viele Aspekte finden, wie Gott den Menschen immer wieder sagt, auch in der Ernährung, habe ich euch Gedanken gegeben, habe ich euch Sachen gegeben. Ich weiß manchmal nicht genau, warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren in unserem Körper, warum manche Lebensmittel gut sind oder nicht gut sind. Aber ich merke, es steckt ein tieferer Sinn dahinter, es steckt ein Plan dahinter. Und wir haben heute jemanden eingeladen, der uns an dieser Stelle die Sache ein bisschen aufklamüsert, ein bisschen deutlicher macht und sagt, okay, wie funktioniert das denn? Wie funktioniert Ernährung? Warum ist es da? Was ist denn jetzt da drinne? Weil ganz ehrlich, wenn wir morgen Sachen anders machen wollen, wenn wir sagen, wir wollen bewusster uns ernähren, wir wollen bewusster einkaufen oder kochen oder was auch immer, dann fehlen mir manchmal die Ideen. Dann fehlt mir manchmal dieses Hintergrundwissen, warum die Dinge funktionieren, wie sie funktionieren. Wie hat Gott sich das eigentlich gedacht? Und deshalb möchte ich gerne Ben nach vorne bitten. Du bist studierter Ernährungsberater. Und du wirst uns, du wirst uns ähm, ein bisschen die Grundlagen noch mal erzählen, wie... Wie funktioniert diese ganze Ernährungskiste? Was ist sozusagen relevant, wenn man sagt, ich möchte mich bewusster ernähren, ich möchte Dinge in mich aufnehmen, die gut sind? Kannst du einfach einen kurzen Überblick geben?
0: Genau, also nochmal vielen gut, schönen guten Abend. Mein Name ist Ben. Ähm, ich habe letztes Jahr mein Studium zum Ernährungsberater abgeschlossen und bin jetzt mittlerweile schon 25 Jahre alt und bin schon jetzt seit ungefähr sieben Jahren mit Ernährung in, ja, sehr tief unterwegs. Und seit einem Jahr berate ich schon Menschen in der Sache in Sachen Ernährung und Bewegung und ich will euch heute mal gerne ein bisschen in die Grundlagen mitnehmen. Wir können nicht besonders tief gehen, aber ich will euch ein bisschen was, äh, was erzählen über Ernährung. Ganz, ganz wichtig und ganz, ganz grundlegend ist, dass es um das Thema Kalorien geht. Kalorien ist wahrscheinlich, habt ihr alle schon mal Kalorien gehört, das ist diese blöde Zahl, die immer hinten draufsteht, die irgendwie immer höher wird, umso leckerer es wird gefühlt. Ähm, aber das ist leider das Entscheidende, genau. Wir sind leider keine Pflanzen, wir können uns nicht in die Sonne legen und leben davon. Nein, wir müssen Nahrungsmittel zu uns nehmen, die der Körper aufspaltet, dass wir Menschen überleben können. Und Kalorien ist das Einfachste, denn Kalorien haben eine gewisse Regel. Wenn du mehr Kalorien isst, als du isst, wirst du äh, mehr Kalorien isst, als du verbrauchst am Tag, wirst du zunehmen. Ist ganz einfach. Wenn du jemand bist, der 2000 Kalorien verbraucht und 2500 isst, wirst du zunehmen. Andersrum genau das Gleiche. Wenn du mehr isst, äh, weniger isst, als du verbrauchst, wirst du abnehmen. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir das einfach für uns nachvollziehbar machen können, wenn wir, das, wenn wir bewusst essen, wenn wir bewusst auf unseren Teller schauen und sehen, okay, wie viel ist da eigentlich drauf? Wenn ich nicht den ganzen Kuchen esse, sondern nur ein Stück davon, dann wirst du wahrscheinlich abnehmen können. Ja, ein ganzer Kuchen ist auch ganz schön viel. Aber darum geht es. Wir wollen uns bewusst ernähren. Wenn wir das verstanden haben, können wir Wissen dafür nutzen, um uns gesund und auch gut zu ernähren am Tag. Es geht nicht darum, dass wir jetzt unbedingt abnehmen oder zunehmen, sondern es geht auch darum, dass wir uns einfach wohlfühlen in unserem Körper und dass wir wissen, wie wir das schaffen können. Wichtig dabei sind drei Dinge, also die, die Ernährung von uns, die Ernährung, die wir haben, ist unterteilt in gewissen Punkten, unterteilt in gewissen Dingen, die wir sie einrichten können. Und ein Teil davon ist Makronährstoffe. Makronährstoffe haben bestimmt alle schon mal gehört, ich weiß nicht genau, aber was ihr gehört habt, sind Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Können wir bestimmt alle irgendwas mit anfangen. Und ich will euch ganz kurz was über diese drei Dinge erzählen. Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Eiweiß ist essentiell wichtig für unseren Körper. Wir brauchen Eiweiß, um zu überleben. Es ist nicht so, dass wenn du heute kein Eiweiß isst, dass du morgen direkt umfällst. So ist es nicht. Der Körper hat einen großen Speicher von, aber Eiweiß ist wichtig. Eiweiß ist unheimlich wichtig für unsere Knochen, für unsere Haare, für unsere Nägel, für unsere Muskeln, für unsere Hormone. Eiweiß spielt eine große Rolle für den menschlichen Körper. Es sättigt unheimlich gut. Von daher würde ich dir empfehlen, regelmäßig Eiweiß zu essen. Dafür brauchst du kannst du finden in, in Fleisch, in in ähm, Linsen, in Bohnen und so weiter und so fort. Von daher ernähre dich eiweißreich, denn dein Körper braucht das. Der zweite Punkt sind Fette. Das Coole an Fetten ist, dass der Mensch unheimlich viel Fett speichern kann. Also eigentlich unendlich viel. Das ist toll. Also der Körper kann unendlich viel Fett speichern. Das ist echt, das ist schön. Habe ich selber schon erlebt, dazu kommen wir später. Ähm, denn früher war es so, wenn der, wenn der Mensch nicht geschafft hat, den Hase zu fangen, brauchte er über den Winter einen gewissen Speicher. Das heißt, ich hätte früher überlebt. Yes. So. Heute Tag ist es aber so, dass wir in einem Überfluss leben. Wir leben in einem Überfluss und wir können jeden Tag überall, wo wir hingehen, unendlich viel Essen finden. Und von daher haben manche Menschen Schwierigkeiten damit, dass der Körper es unendlich viel speichern kann. Fett ist aber lebensnotwendig. Denn es ist nicht so, dass Fett Fett macht. Ja, wir, man denkt ja immer, man darf kein Fett essen, das macht ja dick. Nein, überhaupt gar nicht. Fett ist lebensnotwendig. Fett ist lebensnotwendig braucht der Mensch zum Überleben. Unser Gehirn braucht Fett. Vitamine können nur vom Körper aufgenommen werden, wenn wir gewisse Fettsäuren haben. Fett sorgt dafür, dass unsere Wunden, die wir haben, besser heilen können. Aber bei Fett muss man unterscheiden zwischen gesunden und ungesunden Fetten. Ja, ungesunde Fette findet ihr oft in Wurst und Käse und sowas alles und gesunde Fette eher in Fisch, in Avocado und so weiter und so fort. Von daher auch dort bewusst sein, was wir uns äh, bewusst ernähren. Und das Dritte ist Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind nichts anderes als Zucker. Wenn jemand sagt, ich esse keinen Zucker, isst aber trotzdem Reis, dann stimmt es nicht genau. Denn in Reis ist auch Kohlenhydrate und Kohlenhydrate, egal, egal welcher Form, ist Zucker. Aber diese Kohlenhydrate sind nicht lebensnotwendig für den Körper. Der Körper braucht nicht unbedingt Kohlenhydrate. Wir nutzen die Kohlenhydrate gerne, um sie als Energie zu haben. Ja, der Körper nutzt um Energie zu haben, als erstes die Kohlenhydrate. Aber der Körper kann auch, wenn er keine Kohlenhydrate hat, Fett und Eiweiß in gewisse Stoffe umwandeln, um sie als Energie zu nehmen. Ja, es gibt viele Menschen, die ich kenne, die ernähren sich komplett ohne Kohlenhydrate. Das ist, eine, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen kann, aber ohne Kohlenhydrate zu leben, bedeutet auch, dass du keine Pizza messen darfst, dass du keine Nudeln, keinen Reis, keine Pommes, ähm, kein, kein Döner. Das alles würde dir wegfallen, wenn du ohne Kohlenhydrate lebst. Das ist die Frage, möchte man das? Möchte man das? Es ist nicht ungesund, aber es ist äh, auch nicht unbedingt gesund. Du kannst auch, wenn du keine Kohlenhydrate, hast, dich, äh, Kohlenhydrate isst, dich ungesund ernähren. Ja? Genauso wie wenn du vegan oder vegetarisch bist. Auch dort heißt es nicht unbedingt nur, weil du vegan bist, dass du dich gesund ernährst. Oder dass du abnimmst. Ja? Das A und O bei dem Thema Ernährung ist Bewusstsein. Du musst dir klar werden, was habe ich auf meinem Teller? Habe ich auf meinem Teller ein dickes, fettes Stück Schweinefleisch oder habe ich auch noch ein bisschen Gemüse dazu? Und sonst was. Also du musst dich einfach im Kopf klar werden, bewusst zu ernähren, mit gesunden Dingen, viel Obst und Gemüse essen am Tag und den, der, das, was du auf dem Teller hast, vielleicht ein bisschen zu, zu ändern.
1: Ben, was ich, was ich an dir mag, dass du, ist, dass du nicht in die Extreme gehst und sagst, das darf man jetzt gar nicht mehr und du musst dein ganzes Leben auf den Kopf stellen und verzichte auf jeglichen jegliches, was auch immer, sondern wenn du mit Leuten, du fragst sie auch was, was ist dein Lieblingsspeise und wenn ihr du, wenn du darüber redet, dass man Dinge tatsächlich in ein gesundes Maß bringt, das, das finde ich sehr angenehm bei dir. Ich würde gerne noch zwei, drei Fragen stellen und zwar ähm, nehmen wir mal die Milch. Ich habe mal gehört oder gelernt, Milch ist kein Getränk, sondern eine Mahlzeit. Ähm, ist das so? Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob es am Fettgehalt oder keine Ahnung, aber man soll Milch, glaube ich, nicht als Getränk verstehen, sondern als Mahlzeit. Ist das so oder ist es auch so ein Mythos, von dem du gesprochen hast? Ähm, ich nehme jetzt mal
0: Milch und zum Beispiel Cola und sowas in eine Kategorie. Ja? Ich habe mit jemand zusammengearbeitet, der hat mir gesagt, Ben, ich kann nicht abnehmen, ja? ich esse fast gar nichts und ich werde nicht dünner. Da habe ich gefragt, was du trinkst. Ne? Ich trinke jeden Tag mindestens zwei Liter Cola. Und, ähm, aber ist doch nicht schlimm, oder? Wo ich dachte, du, zwei Liter Cola haben mehr Kalorien als eine ganze Pizza.
1: Man soll ja viel trinken. Man soll ja viel trinken. Man <lacht> soll
0: viel trinken, absolut richtig. Aber die Frage ist, was man trinkt. ja? Denn Cola... Oder auch andere Fanta, Sprite oder auch Milch bringen Kalorien mit. Und wir haben ja vorhin gehört, Kalorien ist entscheidend, wie viel davon essen. Aber Kalorien kann man leider auch trinken, indem man Zucker trinkt oder bei Milch auch ein bisschen mit Fett dabei hat. Und schon können wir wieder in einen Kalorienüberschuss geraten. Von daher, ich würde es niemals verbieten, dass du Cola oder Milch trinkst, aber auch dort ist die Frage, wie viel
1: und passt es in deinen aktuellen Kalorienhaushalt. Ich meine, bei Zucker äh, ist ja auch der Punkt, da hängt wieder Körper und Seele auch zusammen, also wenn so eine Tafel Schokolade, die tut uns ja irgendwie auch gut, also die schüttet ja auch ähm, Belohnungsgefühl oder Endorphine. keine, ja Endorphine einfach aus, also es fühlt sich irgendwie gut an, zumindest am Anfang. Ähm, du hast einen Vergleich, wie, wie viel kann man essen statt einer Tafel Schokolade, das, ähm, das fand ich krass. Genau,
0: also eine Tafel
1: Schokolade hat ungefähr bis 500 bis 600 Kalorien. Man kann aber auch statt
0: dieser Tafel Schokolade, die jeder von uns wahrscheinlich im Nu wegputzen würde, auch zwei solcher großen Salatschüsseln essen. Und ich glaube, das würde jeden reichen äh, für den ganzen Tag. Von daher immer dieser Vergleich. ja? Also willst du lieber eine Tafel Schokolade essen und davon satt, also nicht satt sein, oder zwei große Salatschüsseln? Das heißt aber nicht, dass du nie wieder Schokolade essen darfst. Ja, es kommt einfach darauf an, dass du bewusst dabei bist und sagst, ich esse vielleicht heute nur zwei Stück anstatt die ganze Tafel. Ähm, auch wenn es... Komisch erscheint, weil man sagt, ich esse doch nicht nur einen Bons. Wer isst nur ein Bons? Jeder isst fünf Bonks oder so. Ähm, von daher aber dort einfach bewusst werden, wie viel man davon isst. Denn verbieten ist nicht gut,
1: aber bewusst essen. Eine Frage habe ich noch und zwar Kartoffeln, Reis oder Nudeln. Wenn, wenn Leute bewusst sich entscheiden, ich müsste jetzt etwas zunehmen, weil ich habe zu wenig drauf oder ich würde eigentlich gerne ein bisschen reduzieren. Was würdest du empfehlen? Kartoffeln, Reis oder Nudeln? Genau, Kartoffeln, Reis, Nudeln sind ja die drei typischen
0: Beilagen, sage ich mal, die man auf dem mittags hat. Ähm, da ist es ganz individuell zu sehen. Wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte zunehmen, weil ich fühle mich einfach zu schlank und ich fühle mich zu schlacksig und ich möchte einfach ein bisschen mehr auf den Rippen haben, würde ich dir empfehlen, mehr Reis und Nudeln zu essen. Bei Reis und Nudeln hast du viel mehr Kalorien auf weniger Volumen. Ja? Das heißt, du hast einen kleinen Berg auf dem Teller und dort ist viel mehr Nährstoffe drin. Das heißt, du kannst aber auch viel mehr davon essen, weil es nur eine kleine Menge ist. Im Gegensatz zu Kartoffeln. In Kartoffeln ist ganz viel Wasser mit dabei und du kannst, wenn du jemand bist, der abnehmen möchte, aber Satt werden will. Ja? Ich zum Beispiel habe ganz viele Leute, die sagen: Du, ich werde nicht satt, ich esse mal nur einen Reiskorn und dann bin ich nicht satt. So, aber natürlich nicht. Aber du darfst ja auch viel essen. Aber das Wichtige ist, was du isst. Bei Kartoffeln zum Beispiel könntest du eine größere Menge essen und würdest trotzdem ungefähr genauso wie Kalorien haben, wenn du eine kleinere Menge Reis isst, weil einfach
1: weniger Nährstoffe da drin sind. Danke. Das Thema Ernährung ist für dich ja irgendwie tatsächlich nicht nur einfach so ein Thema was dir zugeflogen ist sondern das hat ganz viel mit deiner Geschichte zu tun und ich das fand ich sehr spannend und würde dich gerne bitten dass du da noch mal einsteckst weil du warst nicht du warst damals nicht nur gut gepolstert sondern eigentlich richtig dick kann man so sagen das war du hast es gut äh, zu speichern also genau. das, das konnte der Körper an der Stelle ähm, ja, und drin, ja. diese Verbindung zwischen Körper Seele Geist ähm, das hast du sehr deutlich erlebt, dass es eben nicht nur den Körper ist, der so lebt, sondern dass da der eine Seele dran hängt oder dass dein geistliches Leben da dran hängt. Und da würde ich dich gerne bitten, uns einen kleinen Einblick zu geben, weil das fand ich sehr spannend und würde ich gerne bitten, da noch uns mit reinzunehmen.
0: Ja. Also wie du sagst, war ich früher wirklich, wirklich, wirklich dick. Also ich habe, ich beschäftige mich, wie gesagt, seit sieben Jahren mit Ernährung und es hatte auch einen Grund, denn ich habe schon immer viel, ich habe zwar schon immer viel Sport gemacht, aber ich hatte eine Zeit, also ich war schon immer gut gepolstert, aber es gab eine Zeit, da war ich wirklich sehr, sehr dick, sehr, sehr, ja, wirklich sehr fett ähm, und ich habe gegessen und gegessen und ich wurde irgendwann Esssüchtig, ja. Ich habe den ganzen Tag gegessen, ich musste essen, ich musste abends um 0 Uhr nochmal zum Kühlschrank gehen und mir vier Sandwiches machen, weil ansonsten konnte ich nicht einschlafen. Ich musste essen, 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 essen. Und ich war richtig gut da drin, ja. ich war richtig gut zu speichern. Ja. Und habe letztendlich meinen Höhepunkt erreicht und habe 143 Kilo gewogen auf meiner Größe von 1,80. Das Bild, was man sieht, ist auf der Zapf Connect gewesen vor ein paar Jahren, also vor einigen Jahren. Und habe dort echt meinen Höhepunkt erreicht, mir hat keine Hose gepasst. Die Hose, die ich da habe, ist die einzige Hose, die mir gepasst ich habe eine Hose zerrissen auf der Zapf Connect, weil sie mir zu eng war und so weiter und so fort. Und ich habe zwar immer gedacht, dass es mir gut geht, weil ich hatte Freunde, ich hatte eine Freundin, ich war bekannt auf der Schule. Ja, ich dachte, es geht mir gut. Und ich habe mir eingeredet, dass es mir gut geht. Ich habe mir selber eingeredet, hey, Ben, du bist cool, ey, dir geht es gut. Und ach, scheiß auf dass, dass du so viel wiegst, ist doch nicht schlimm. Ähm, ich habe aber andersrum auch viele Leute gehabt, die mir gesagt haben, wenn, sag mal, welche Körbchengröße, hast du schon den BH von deiner Mutter an? Ähm, oder ähm, pass mal auf, dass du hier nicht auf das Holz tritt, dass es einbricht und so weiter. Also viele, viele Dinge, die mich auch fertig gemacht haben. Und ich habe mir aber immer wieder eingeredet, dass es mir gut geht, aber es war nicht so. Es war überhaupt nicht so. Und ich hatte viele Punkte erlebt, wo es mir einfach richtig scheiße ging und wo ich dann mich ins Essen wieder gerettet habe. Ich habe mich dann so hochgefressen, dass ich eine unheimliche Fettleber hatte, dass ich wirklich eine kaputte Leber hatte, dass ich eine chronische Darmentzündung hatte, dass ich mein Jahr wiederholen musste, mein Schuljahr, weil ich so lange krank war, ich hatte Verdacht auf Darmkrebs im jungen Alter und meine Freundin hat mir schuss gemacht und, und, und. Es war einfach wirklich blöd und ich, habe, ich war dann richtig Tief gelandet. Und dann ist aber etwas passiert. Es hat einen Schalter in meinem Kopf Klick gemacht und der kam, nicht, der kam definitiv nicht von mir sondern er kam von jemand, etwas, von jemand ganz krassen, dieser Schalter. Ich, habe, ich hätte mich in den Tod gegessen, hätte ich weitergemacht, aber ich habe etwas erlebt, was ein was mein Wechsel, Wechsel in meinem Kopf dargestellt hat. Und ich habe eine zweite Chance bekommen, ähm, das Haus Gottes, das Haus Gottes und seinen Körper, den Tempel Gottes zu renovieren. Ich habe eine Chance bekommen, diesen Körper, den Tempel zu renovieren und dort was Neues reinzusetzen. Und habe dann innerhalb von neun Monaten 62 Kilo abgenommen. Das ist mehr, als meine süße Freundin Paula wiegt. Also ich habe mehr abgenommen, als manche Menschen wiegen. Und ich bin dann fast in ein neues Extrema gelandet. Ich musste dann regelrecht gestoppt werden, aber mir war es einfach so wichtig, dass ich endlich davon wegkomme. Denn Gott hat uns diesen Körper geschenkt dass wir nutzen können, um etwas Krasses zu machen auf dieser Welt. Und wenn du auf der Couch sitzt und dich nicht bewegen kannst, dann kannst du auch niemand von Gott erzählen. Gott hat mir diesen, diese zweite Chance gegeben, meinen Körper zu renovieren. Ich habe Gott als Beschützer erlebt in dieser Situation und jetzt äh, möchte ich einfach Menschen helfen, die sich genauso fühlen, die sagen, ey, ich fühle mich einfach unwohl und ich schaffe es nicht, mich selbst zu lieben, denn wir sollen andere Menschen lieben, so wie wir uns selbst lieben. Aber wenn wir selbst uns selbst nicht lieben können oder an Gott nicht lieben können, dann können wir auch niemanden anderen lieben. Und von daher möchte ich einfach jeden Einzelnen, der sagt, ey, ich habe Probleme mit mir und mit meinem Körper, möchte ich Hilfe anbieten, wenn du Hilfe brauchst, wenn du dich genauso fühlst, wie ich mich damals gefühlt habe, dann sprich mich gerne an, dann können wir zusammen einen Weg gehen und dir einfach zeigen, dass es möglich ist, sich selber zu lieben, dass man sich möglich, dass es möglich ist, sich körperlich zu verändern und dass man den Tempel Gottes wieder renovieren kann.
1: Sehr gut. Ja, ich habe gerade gedacht, äh, du hast gesagt, sich selbst zu lieben, sozusagen. das ist ja die Grundlage, das ist ja ein Teil des, des Doppelgebotes, wo Jesus sagt, das Wichtigste ist, dass du Gott liebst und den Nächsten liebst, wie dich selbst. Vielleicht ist das eine Frage, an wo wir manchmal ran müssen. Wie sieht es eigentlich mit uns selbst aus, mit unserer Seele? Äh, vielen Dank für diesen Gedanken. Ähm, ich finde es gut, dass du jemand bist, der Dinge anspricht, aber in einer sehr angenehmen Art. Also Das, das finde ich sehr schön, dass du so ein Tabuthema ein Stück weit enttabuisierst und sagst, okay, es ist wichtig. Und ich glaube, wenn wir uns umgucken, wer, wer bei uns so in der Kirche sitzt, dann sehen wir ganz viele Menschen, die sich auskennen. Die merken, ich, ich lebe relativ gesund, ich habe ein gutes Selbstbewusstsein, ein gutes Selbstwertgefühl, ein gutes Körpergefühl um manchen Dingen es nicht so geht, ich möchte dich ermutigen, dass du das, was du gelernt hast, dass du es teilst. Weil das ist ein geistliches Thema. In, wenn du in einem Team irgendwo mitarbeitest und du siehst, dass Leute sich verändern, dann ist es wichtig, dass du es ansprichst, weil da sind wir in Verantwortung füreinander. Wenn jemand immer dünner wird, weil er denkt, ich bin aber zu dick und ich, das, das wird die Menschen verändern und wenn du das einfach nur zuschaust, du musst das ansprechen gleichzeitig genauso, wenn Leute sich einfach immer mehr gehen lassen und, und keine Motivation mehr haben und vielleicht immer dicker werden. Auch da, ist, es liegt doch nicht an, nur an der Ernährung, das ist ein ausschlaggebender Punkt, da ist irgendwo in der Seele was nicht in Ordnung oder da ist irgendwas in einem drinne, wo man ansprechen muss und da haben wir eine Verantwortung als Freunde füreinander, als Familie, als Kirche füreinander. Das ist wichtig, dass wir das machen. Dafür hat Gott uns die Augen geöffnet und manchmal nur eine, eine, eine einzelne Person, deshalb geht da aufeinander zu. Die Frage, die, die für dich vielleicht heute wichtig ist, wo du sagst, was nehme ich heute heraus? Ich würde dich gerne einladen, dass du sagst, ich frage Gott. Ich frage Gott selbst, dass er mir einen Gedanken gibt. Vielleicht hast du irgendwo in dieser Predigt ähm, einen Punkt gehabt, wo du dachtest, ja, da irgendwie hat mein Herz nochmal, habe ich mich angesprochen gefühlt. Egal in welchem Punkt, dann geh dem nach. Was sagt Gott dir in Bezug auf deine Gesundheit? Körper, Seele, Geist, Gesundheit spielt sich überall ab. Was sagt Gott dir in Bezug auf deine Gesundheit? Und mit dieser Frage stehen wir alle vor Gott. Und ich würde es gerne machen, dass wir alle aufstehen. Dass, wir, dass du mit aufstehst und sagst, okay, jetzt geht es gerade nur um mich und Jesus. Und mir hilft das manchmal, so eine Frage zu formulieren und ein Gebet zu sprechen. Und ich, Ben hat schon gesagt, es ist wichtig, dass wir nicht in Extreme fallen. Dass wir nicht sagen, wir dürfen von der Freiheit plötzlich in eine Sklaverei fallen. Das kann in beide Richtungen gehen. Sich völlig fallen zu lassen und zu sagen, ich lass mich gehen und so. Aber eben, es kann auch sein, dass du in der anderen Seite vom Pferd fällst. Die Frage ist, wie fühlst du dich mit deinem Körper? Was ist für dich dran? Frag Gott, was ist für dich dran? Was ist dein nächster Schritt? Und vielleicht geht es für manche nicht so sehr um die Ernährung, als vielmehr um die Seele. Kannst du dich annehmen, wenn du speziell mal an deinen Körper denkst, nicht nur an deine Charaktereigenschaften, sondern an deinen Körper? Was magst du an dir? Was hast du an dir? Wo fühlst du dich wohl und womit kommst du nicht klar? Was ist mit den Einschränkungen, die dein Körper vielleicht hat? Was ist mit den Schwangerschaftsstreifen? Mit den Narben, die du hast? Siehst du da drin Momente, wo Wunder Gottes passiert sind, wo er dich beschützt hat, wo Dinge ins Leben gekommen sind? Oder siehst du den Schmerz und die Verletzung, die da noch dran hängt? Was löst das bei dir aus? Ich würde gern beten, dass Gott dir diese Frage beantwortet, weil das können wir nicht. Wir können dir nicht sagen, was dein nächster Schritt ist. Das kann Jesus tun. Und Jesus, deshalb bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns, dass du zu uns redest. Egal, ob wir dich richtig gut kennen oder egal, ob wir ganz am Anfang dieser Reise stehen und, und die ersten Anfänge irgendwie machen, zu glauben und zu entdecken, dass es dich gibt. Ich danke dir, dass du für unsere Leben etwas zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass wir in diesen Tagen dass wir heute Abend, dass wir in dieser Woche Momente haben, wo wir merken, wie du konkret Dinge nochmal ansprichst und auf den Punkt bringst, was der nächste Schritt für mein Leben ist. Ich bitte dich, dass du uns als Kirche gesund machst. Nicht nur als Kirche hier, sondern tatsächlich jede einzelne Person. Und zwar gesund nicht nur im Körper erhältst, sondern auch in der Seele. Du siehst, dass da manchmal Narben sind, Dinge über uns ausgesprochen wurden, irgendwelche Verletzungen und Mobbing-Geschichten reingesprochen wurden, die, die wir nicht rausgehen, wo wir wissen, ja, natürlich haben wir es gehört, wir sind wunderbar gemacht. Und dennoch glaubt unser Herz es manchmal nicht. Jetzt, ich bitte dich um, einen, um eine Verwandlung. Ich bitte dich um eine Heilung, die nur du schenken kannst. Vielleicht ist es für manche dran, diese Verletzung auf einen Zettel zu schreiben und nachher an das Kreuz da drüben zu pinnen. Jesus, ich bitte dich aber auch um Heilung im Geistlichen. Vielleicht ist es auch für manche dran, weil im Geistlichen Dinge kaputt gemacht wurden. Jesus, du weißt, was jeder Einzelne braucht und deshalb bitte ich dich, dass du Gedanken schenkst, die, die heilen und die gut tun. Ich danke dir, dass du das Gute bewahrst, weil wir sind hier und die meisten wollen dir nachfolgen, die meisten wollen ähnlicher werden, wie du bist. Die wollen dich widerspiegeln. Deshalb bitte ich dich, dass du uns auf diesem Weg begleitest und uns sagst, was für uns der nächste Schritt ist. Jesus, ich danke dir für deinen Segen, für deine Herausforderung, für deine Ermutigung, vielleicht auch manchmal für den Hinterntritt, damit wir endlich vom Sofa hochkommen. Aber danke, dass du redest und dass du jeden von uns gerne an die Hand nimmst, um ihn zu begleiten auf dem Weg in die Ewigkeit. Amen.